1: Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И пришло время поговорить о большом кино и больших актерах. И, как всегда, но в это время с вами кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Мы предлагаем вашему вниманию его эксклюзивное интервью с Милой Йовович.
0: Итак, вы вернулись в Москву, чтобы снять на Красной площади эпизод новой серии «Обители зла». Надеюсь, вы там
2: хорошо отожгли.
1: Да мы ее чуть нафигнили не уничтожили. Это было так круто. Вы знаете ГУМ? Так вот, мы чуть не сравняли его с землей. На экране он весь в огне. Все окна разбиты. Это выглядит просто суперски. Думаю, что зрители в Москве просто очумеют от этой сцены. Что-то в этом есть, когда видишь в кино, как разрушаются памятники твоей страны. Почему-то людям очень нравится на это смотреть. Конечно, не в реальной жизни, а в кино. Это же чистое удовольствие наблюдать, как в каком-нибудь фильме с Уиллом Смитом и инопланетяне уничтожают Белый дом.
0: Нью-Йорк в кино сравнивают с землей как минимум два
1: раза
2: в год. И Токио.
1: Только Москву еще ни разу не уничтожили. Я сказала своему мужу, Полу, дорогой, это так несправедливо. Мы уже уничтожили столько городов и стран, но до сих пор не добрались до моей родины. Не думаю, что русские от этого в большом восторге. Нам надо срочно ехать в Москву, ее уничтожать. Он, конечно, сразу сказал, что это великолепная идея.
0: Ну и потом, вы в фильме сражаетесь с зомби, а на Красной площади до сих пор лежит российский зомби номер один. Мавзолей прямо напротив
2: ГУМа. Oh <laughs> Думаете, надо было
1: превратить в зомби Ленина и Сталина? О мой oh бог, чтобы они напали на меня? <coughs> не думаю, что российскому правительству это бы понравилось. Наверное, это было бы уже чересчур. Пол, он не слышит, я потом его об этом спрошу. Почему вы курите электронную сигарету? Потому что я не хочу заболеть раком и умереть мучительной смертью.
0: А зачем вообще курите?
1: Потому что после рождения ребенка я весила около 75 килограмм. А никотин уменьшает аппетит. Вот многие женщины и курят с целью потери веса. Я тоже после того, как перестала кормить ребенка, бросила курить. Но потом очень устала от этого, и вот курю с ноября электронную сигарету. Это гораздо лучше. Настоящий курить совершенно не хочется. Baby. Дорогой! Моя, да, любовь моя. So, Мы тут про Москву говорим, и Стас интересуется, почему мы не подняли Ленина из Мавзолея, поскольку он рядом с ГУМом и является зомби номер один. По-моему, русские yeah. до сих пор мечтают, чтобы Папа Ленин вернулся.
0: «Надо было, чтобы в нашем кино он вернулся с бензопилой. Кое-кому в России не понравится, что мы так
1: олени». «Слушай, мы просто хотели повеселиться. В наши планы не входило оскорблять русский народ».
0: Вы в России иностранка, поэтому, наверное, видите то, что мы не знаем Что вас наиболее впечатляет у нас?
1: Но я впервые вернулась на родину, когда мне было 16 лет Это было тяжелое время, слишком мало времени прошло с момента падения стены Маленькие бабушки попрошайничали на улице без всякого социального страхования И все это было печально
0: не хочу вас расстроить, но бабушки до сих пор ничего.
1: Да, я знаю, что даже в Москве очень богато живут. Э, ну, одна сотая процента людей. Хорошо быть знакомым с этими людьми, когда все спокойно. А когда их придут убивать и начнется очередная русская революция, знаете, лучше быть в каком-нибудь другом месте. Like hope, like, знаете, мне очень приятно start start тусоваться tonight. в вашем дворце. Но надеюсь, революция не начнется сегодня вечером, потому что я не я знаю, сколько еще люди будут терпеть, что вы живете в таких условиях, а они совершенно в других.
0: А вы следите за российской политикой?
1: Нет. Я не часто смотрю телевизор и за политикой не слежу. Но я способна видеть события сразу с многих сторон. И мне трудно понять борьбу за власть и связанные с ней некоторые человеческие поступки. Я бы никогда не смогла стать политиком. По-моему, это самое сумасшедшее и трудное из профессий. You know, yeah. А вообще, больше всего в России я люблю... Ваню Урганта. Он один из моих лучших друзей. Он прелесть.
0: Вы познакомились на съемках фильма «Выкрутасы»?
1: Наоборот. Я согласилась сниматься только благодаря ему. Только благодаря нашему знакомству Тимуру Бекмамбетову удалось меня заполучить. Он сказал, в фильме снимается Ваня, а у тебя небольшая роль. Тебе и говорить по-русски ничего не придется. К тому же у тебя такой милый акцент. Конечно, я согласилась и получила...
2: Вот столько читать по русскому и потом они говорят а, ну акцент не русский нужно больше московский московский акцент "Ну, я думала, что мой акцент хорошенький ну хорошенький, ну может быть немножко получше I thought I was gonna kill myself.
1: Я думала, что убью себя на этих съемках. Эти десять дней были самыми тяжелыми во всей моей жизни. Я могу сравнить это время только с днями после рождения дочери, когда она кричала ночи напролет. Это было время ужасной жары, дыма и пожаров. Помните, два года назад? Была жуткая жара. А я должна была работать по-русски. Я
2: могу читать наша тайна громко плачет. идет
1: Все это я читаю своей дочери. Но для съемок мне нужно было выучить страницы текста. Я должна была говорить в нем как взрослая женщина. Работа была изнурительной. Спасибо еще, что мне каждую ночь до трех утра помогал мой бедный друг, русский актер Ваня Николаев. Он читал мне текст, а я его заучивала. А в шесть утра уже подъем, и надо идти на работу бороться с русскими репликами.
0: Так а как же вы познакомились с Ургантом?
1: I know, um, Yvonne, because... А Я познакомилась с Иваном, когда приезжала в Москву петь на презентации Булгари. Я уже была беременна, хотя об этом не знала. А, как называется это дикое сюрреальное место, где магазин Луи Витон, Шанель находится прямо в лицу? А, Барвиха Виллидж. Там еще везде Роллс-Ройсы. Боже мой, какое страшное место. А потом мы пошли в какой-то большой клуб. И там был Ваня. И он что-то вел. Не прожектор Перис Хилтон, а что-то. Я должна была там быть. Но когда мы познакомились, между нами, как по щелчку, мгновенно образовалась химия. Мы начали болтать обо всем и не могли остановиться. Он один из моих любимейших людей во всем мире.
0: Съемки в России были похожи на то, к чему вы привыкли?
2: я yeah, имею I mean, so like, вообще ничего нету.
1: Да, все были очень профессиональны. Поскольку продюсером был Тимур, то не было такого, что вообще ничего нету. Все было очень цивилизованно. Мы жили в Ридс-Карлтоне, так что, когда я учила свои реплики, я, по крайней мере, могла наблюдать вид Красной площади с крыши Ридса с мартини в руке.
0: Да, я слышал, что вы стоили съемочной группе очень больших денег.
1: Я? Я, я стоила? только потому, что я привезла с собой дочку, няню и маму, которая к тому же снималась в этом кино.
0: Я говорю о только о разнице в подходах. В Голливуде 50 миллионов считается небольшим бюджетом, а в России его может себе позволить только Михалков. И то, к счастью, не каждый раз.
1: Слушай, я заработала на этом фильме столько же, сколько и русские актеры. Я участвовала в нем в качестве одолжения, чтобы потусоваться с Ваней. Поверь мне, Дело тут вообще не в деньгах. Я бы им сама эти деньги заплатила, только чтобы дома остаться. Я бы им дала деньги, чтобы только оставить
2: меня в покое.
1: В России
0: сейчас уйма денег, но все они уходят.
1: На авеню Монтень в Париже.
0: Если теперь русский режиссер предложит вам роль в фильме, в котором не будет сниматься Иван Уркант, каков будет ваш ответ?
1: Резко отрицательный. Но даже если Ваня и будет в нем сниматься, мне все равно придется очень серьезно подумать. Потому что я ведь не русская актриса, к сожалению. Я не говорю по-русски. На выкрутасах мне удалось выжить только потому, что я работала как проклятая нон-стоп, благодаря своей невероятной дисциплинированности. Я не занималась ничем другим, кроме зубрежки сценария и игр со своей дочерью. До такой степени, что... Вообще мозги замор- заморозились, не можно уже читать, не м- Все
2: заплывает как-то. И по-русски читать... Вообще, эти
1: буквы... Ну, вы, кажется, играли по-французски. Нет, никогда. Я снималась у Люка Бессона, но эти фильмы были сняты на английском. Даже Жанна Д'Арк.
0: Хотя вы не хотите сниматься в русских картинах, в России вас очень
1: любят. Russia, so и я люблю Россию. Тем более, если там меня любят. Вы
0: не хотели, чтобы в Крутасах вас озвучивала другая актриса? I
1: would kill them. Я их чуть не поубивала, но дублировать себя не дала. Я сказала, после всего того, через что вы меня заставили пройти, вы еще собираетесь меня дублировать? А они собирались! Я приду к тебе домой И убью тебя, если ты меня Переозвучишь Это же надо было додуматься После всей работы, которую я проделала Я могла просто считать на съемках Uno, dois, tres. Uno, dois, tres. Один, два, три Как актриса на фильмах Филини. Именно, но я слышала, что в Москве Есть хорошая девушка, которая Озвучивала меня во всех частях обители зла Говорят, у нее это отлично получается
0: Вы следите за российским кино?
1: Нет, потому что когда я бываю На фестивалях, я приезжаю туда с фильмам и должна работать, давать интервью. И если еду в Канны, то работаю для «Алреаль» на благотворительном обеде Амфар. Так что возможности смотреть новое русское кино у меня нет. Но старые фильмы я
2: люблю. А кто Спустился. Наверное, милым идет. Начало. Эти три девочки, они сидят на столе «Вор». Uh, 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 mm-hmm. I mean.
1: Еще я люблю фильм «Вор» с моей подругой Катей Редниковой. Она в нем такая прекрасная.
0: А если вас Михалков пригласит сниматься?
1: На английском? Можно мне, пожалуйста, роль девушки, изучающей русский язык за границей? Или американки, возвращающиеся в Россию, на свою родину и пытающиеся там выжить? Я могла бы тогда говорить с акцентом и заново учить русский язык.
0: Вы знаете, что Тарантино поместил трех мушкетеров, где выиграли Меледии, в десятку лучших фильмов прошлого года.
1: Really? Did you Правда? А полу ты это сказал? Пол! Пол!
0: Передайте ему, что мы его тоже любим. Мила Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве в семье русской актрисы Галины Логиновой и сербского врача-педиатра. Начала карьеру модели в девятилетнем возрасте. В кино дебютировала в 15 лет в фильме «Возвращение в голубую лагуну». В первый раз вышла замуж в 16 лет за актера Шона Эндрюса. Но мать Милы аннулировала этот брак по причине несовершеннолетия дочки. Полтора года была замужем за режиссером Люком Бессоном, в ее лучшие роли. Сейчас замужем за англичанином Полом Андерсоном, автором киносериала "Обитель зла". Пять лучших фильмов Милы Йовович: Чаплин, Пятый элемент, Посланница, История Жанны Дарк, Отель миллион долларов, "Обитель зла".
1: Кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин предложил вашему вниманию беседу с Милой Йовович.
2: Кино, кино, кино. Кина
0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.